0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr wieder einschaltet. Heute geht es hier um ein Thema, das vermutlich schon viele von euch mal irgendwo gehört oder bei Instagram oder Facebook in der Timeline gesehen haben, aber nicht wirklich was mit anfangen können. Lipödem. Eine Krankheit, die vor allem Frauen betrifft. Jede Zehnte in Deutschland ist davon betroffen und eine davon ist Laura Nowak, meine liebe Kollegin aus der rph 1 Guten Morgen Show. Sie erzählt uns heute ihre Geschichte von der sehr langen Odyssee, bis überhaupt mal die Diagnose feststand, bis hin zur Operation, die jetzt ganz kurz bevorsteht. Wie das genau abläuft, mit welchen Missverständnissen sie aufräumen will, welche abenteuerlichen Beratungsgespräche sie erlebt hat und mit welchen Beschwerden sie seit vielen, vielen Jahren ihren Alltag bestreitet. Das erzählt sie uns jetzt selbst. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Total schön. Was hat dich denn dazu bewegt? Warum gehst du mit einem Thema, was viele Frauen mit sich selbst ausmachen, so dermaßen an die Öffentlichkeit und lässt unsere Hörerinnen und Hörer an deiner Lipödem-Geschichte teilhaben?
1: Weil, genau wie du es gerade gesagt hast, weil es viele Frauen sind. Und Irgendjemand muss ja ans Buffet gehen. Ja. <lacht> und hallo, das bin ich. <lacht> ähm, nee, natürlich ist es krass privat. <lacht> das ist so, dass das so direkt beginnt, gell? Ja, stimmt. Ähm, natürlich, natürlich ist es krass privat, aber ich habe ähm, dann nicht so ein Schamgefühl und ich weiß, bei unangenehmen Themen... Da kannst du so viele Menschen mit treffen und ich hatte das schon so oft, wenn du dich öffnest, öffnen sich andere Menschen auch und trauen sich dann zu öffnen. Und es kommen immer Leute, wenn du sagst, hey, ich habe total oft Magenprobleme und, und das mal öffentlich sagst, dann kommen auf einmal auch Kollegen und sagen, ich habe auch total oft Magenprobleme. Und dann denkst du, ja, warum, lass, lass uns doch drüber sprechen. Jeder hat Probleme Und ähm, warum soll man da, ja, also das ist ein wichtiges Thema. Und vor allem bei dem Thema ist es auch noch so, dass es viel zu wenig zum einen Aufklärung gibt, es viel zu wenig bekannt ist und aus bestimmten Gründen eine viel größere Aufmerksamkeit dafür geschaffen werden muss. Und über die sprechen wir
0: auch. Über die wir heute sprechen, ja. ganz genau. lieb Ödem, das ist eine... Ähm Krankheit, die mhm. mit ähm, Körperfett zu tun hat. Mhm. Was ist ein Lipödem? Kannst du das kurz und kompakt ja. zusammenfassen? Also
1: ich bin natürlich kein Arzt, deswegen sage ich das mal in meinen Worten. Also ein Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung. Und ähm, davon sind nicht nur übergewichtige Frauen betroffen, sondern auch sehr sehr schlanke Patientinnen können das auch haben. Es betrifft nur Frauen eigentlich ausschließlich. Und es, also es äußert sich so, dass du zum Beispiel vom Aussehen her größere Arme hast, größere Beine hast und das nicht zum Rest des Körpers im Prinzip passt. Und das ist zum einen der optische Punkt, der aber gar nicht so groß im Vordergrund steht, sondern es geht um Schmerzen. Ein Lipödem ist eine schmerzhafte Erkrankung.
0: Das heißt, du hast auch Schmerzen ja. wegen dieser Fettverteilung.
1: Genau. genau.
0: Inwiefern? Also du betrifft bei dir Arme, Beine? was?
1: Also bei mir ist es Arme und Beine. Es ist beides. Äh, viele haben es nur in den Beinen tatsächlich. Ähm, ihr erkennt Menschen auch oft daran äh, oder Frauen oft daran, oben ganz schlank und dann große, breite Hüften und, und Oberschenkeln. Auch die haben oft ein Lipödem, wissen es aber zum Teil gar nicht. Und auch bei mir war das so, dass ich seitdem ich ähm, 14, 15 bin, ich war schon immer ähm, Laura äh, mit der empfindlichen Haut. Und wenn mich jemand angefasst hat am Arm oder am Bein und ich habe immer gesagt, oh, ich habe so empfindliche Haut. Und es ist mittlerweile wirklich so, dass, dass mich alle, die mich kennen, schon nachäffen und sagen, ja, ich habe empfindliche Haut. Und ich sage, ich habe nur mal empfindliche Haut. Und ich war jahrelang auf der Suche danach, ähm, woran das liegt. Ob ich vielleicht einfach krass schmerzempfindlich bin, ob ich mir das einbilde, ob ich hypersensibel bin, so ob es mir irgendwann erklärt, mhm. es ist eine ähm, ein Symptom vom Lipödem.
0: Und es war... Wie für dich, als du das gemerkt hast, war das so befreiend, als du als das Kind plötzlich mhm. einen Namen hatte?
1: Zu 100 Prozent. Stell dir vor, du denkst dein Leben lang, okay, ähm, ich habe halt schon immer, also bei mir ist es, Bei mir ist, ich bin auch nicht übergewichtig, ähm, aber ich habe schon immer, das haben kennen kenn viele Frauen, ähm, ja, stämmige Beine und äh, so, dass keine Stiefel passen zum Beispiel. Ich krieg keine Stiefel zu. Und nochmal, ich bin normalgewichtig. Ich kriege keine Stiefel zu. Ähm, wenn ich eine Bluse anziehe, tut es an den Armen oben, also reißt die Bluse. Die 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 kriege ich quasi gar nicht. Ne? Ich krieg die quasi gar nicht richtig an, egal was es für eine Größe ist. Die schlabbert, Aber an den Oberarmen es nicht richtig äh, zu. Und meine Unterarme sind ganz ganz schlank. Also ich brauche immer das kleinste Armband zum Beispiel. Ähm, und als ich dann von einem Lipödem gehört habe, das ist für jede Frau eine Riesenreise, bis sie zu dieser Diagnose kommt. Das waren so viele Aha-Momente, dass ich zum Teil wirklich da saß und fast geweint hätte, weil ich dachte, ich bin nicht hypersensibel, mit mir ist alles in Ordnung, dass ich, dass es mir so wehtut, wenn mir jemand an den Arm packt. Das ist das, okay, das ist eine Krankheit, das wusste ich nicht. Ich dachte einfach, ich bin empfindlich. Und du schämst dich dafür, dass du Schmerzen hast und sagst lieber nichts, weil dann jeder denkt, oh ja, und das kann doch nicht sein.
0: Schwierig, ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die dann eben wahrscheinlich auch noch zusätzlich mit Übergewicht zu kämpfen haben, dass dann mhm. eben so dieser Spruch kommt, ja komm, ein bisschen Fitnessstudio, Pummelchen und dann genau. geht das alles wieder weg. Aber genau. eben nicht, man sieht ja auch viele Frauen, die mit Lipidem durch die Welt laufen mhm. im Fitnessstudio, die dann aber quasi gegen Windmühlen kämpfen, mhm. weil man das wahrscheinlich auf dem normalen, konventionellen Weg mit Fitnessstudio gar nicht wegbekommt. Ne? Genau,
1: also Lipödemfett kannst du im Prinzip also kaum abnehmen. Das ähm, verteilt sich unkontrolliert. Es gibt Schübe, die werden meist durch ähm, Hormone ausgelöst. Ähm, da rätselt man noch so ein bisschen. Da, oh, da bin ich wirklich zu unerfahren, aber es wird so ähm, gesagt, dass viele Teenager, wenn man mit der Pille beginnt etc., dass das zum Beispiel auch ein Lipödem auslösen mhm. kann. Ähm, ja, und diese Krankheit ist so wenig anerkannt, dass ähm, auch ich eine Schilddrüsenärztin getroffen habe, die gesagt hat, Herr Lippe dem, das gibt's nicht. Das sind Frauen, die, die einfach zu dick sind, die nicht abnehmen wollen, die sich damit rechtfertigen wollen.
0: Was macht das mit dir? Wenn, wenn das jemand hörst? sagt. Das also, oder, oder auch, wenn wir jetzt angenommen, wir hätten Kollegen X, mhm. du würdest in der Redaktion sagen, ich rede jetzt ab nächster Woche über mein Lipödem. Mhm. Und dann würdest du den kurz aufklären. Der wird sagen, Ja, aber nur weil du ein bisschen dick bist. Äh, dann, gibt's doch gar nicht.
1: Ja, da, also zum einen, also ich würde nicht viel von ihm halten. Äh, einfach würde ich mir denken, ja, sorry, dann informiere dich mal. Und nochmal, auch ganz schlanke Patientinnen können ein Limpothem haben. Es hat nichts damit zu tun, dass du übergewichtig ähm, bist. Und du kannst dieses, also du kannst nicht abnehmen, es gibt Schübe. Es sind ja nur an bestimmten Stellen eben hast du dieses Problem. Und es ist aber nur an Arm und Beinen bislang anerkannt. Es wird noch ja, gerätselt, ob es auch Bauch und Nacken zum Beispiel betreffen kann.
0: Wobei anerkannt ja äh, da ja. Ein, ein sehr positiv ausgedrückter Begriff ist, ja. weil über die Krankenkassen sprechen wir später noch. Mhm. Kommen wir erstmal auf die Diagnose zu mhm. sprechen. Du mhm. hast gesagt, du bist normalgewichtig und mhm. das sieht man ja auch, aber hast eben trotzdem mit Lipödem zu kämpfen. Mhm. Wie war der Weg zur Diagnose? Wann hast du gesagt, das ist es? Wie bist du da hingekommen?
1: Äh, ich bin wegen Rückenproblem zum Orthopäden. So, dann hat der Orthopäde sich meinen Körper angeguckt und dann hat er mich gefragt, arbeiten Sie viel auf den Knien? Und ich habe gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, okay, also Ihre Knie sehen aus, ähm, als würden Sie massiv jeden Tag beten. Das kennt er sonst nur von Menschen, die massiv jeden Tag beten. Ich so, nein. Also ich äh, sitze den ganzen Tag also vier Stunden auf dem Barhocker. Und da dachte ich, oh Gott, was denkt er jetzt von mir? <lacht> Und dann habe ich schnell gesagt, also ich arbeite beim Radio. <lacht> Und ähm, da hat es noch überhaupt nicht geklingelt bei mir. Daraufhin bin ich wegen Rückenschmerzen, zur Physio-Osteopathin. Und die sagte zu mir, ähm, Laura, du hast so einen sportlichen Körper, aber deine Arme und Beine passen irgendwie nicht zusammen. Hast du dich schon mal wegen Lipödem checken lassen? Da habe ich gesagt, nee. Ich weiß auch gar nicht genau, was das beinhaltet und so. So, und dann bin ich zum Phlebologen, weil ich... Ach so, habe ich schon gesagt, dass ein Lipödem wehtut? Also, hast du Schmerz, Wir hatten es kurz Genau, natürlich. Ja, ähm, ich habe krasse äh, Beinschmerzen bekommen. Und habe dann gedacht, okay, äh, vielleicht ist irgendeine Vene zu oder ich kriege eine Thrombose und hatte total Angst und bin dann zum
0: Phlebologen. Ist der Venenarzt?
1: Mhm, genau. Und der das dann untersucht hat gesagt, nee, da läuft alles super, aber ihre Arme und Beine passen nicht zum Körper, das ist ein Lipödem. Und es gibt Stadium 1, 2, 3 und er hat gesagt Stadium 1 bis 2 und so fing die Geschichte an. Und dann habe ich mich informiert und das ist ein riesen... Welt, die Lippe, den Patientinnen, das ist, also, da kannst du, da kannst du Tage mitverbringen, verbringen. Ähm, und da gibt es ganz, ganz schwere Fälle. Und es gibt viel schlimmere, schwerere Fälle als, äh, meinen. Zu 100 Prozent. Und Frauen, die noch viel, viel mehr leiden, viel mehr Schmerzen haben. Mhm. Dann kam mir nacheinander, so, wurden mir die Augen geöffnet. Das war das, was du vorhin angesprochen hattest. Äh, auf einmal dachte ich so, was hat der Arzt zu mir gesagt? Das mit den, meine Knie? Und ich dachte, Okay, ich dachte, das wäre meine Figur.
0: Wie steht man dann vor dem Spiegel nach so einem Gespräch, wenn du dann zweimal hintereinander gesagt bekommst, ihre Arme und Beine passen nicht zum sonstigen Körper? Kriegt man dann Komplexe? Nee. Macht das unsicher? Nee.
1: Ich dachte mir, krass. Ja, habe ich mir auch schon immer gedacht. Ich dachte mir, warum sind, auch wenn ich normalgewichtig bin, warum passen mir Blusen nicht? Warum ist mein Arm so, so krass? Ja, oder eben, ja, ich habe halt ähm, äh, 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 dickere Fesseln. Ja. Also bei mir ist es wirklich nicht enorm. Es gibt Frauen, die haben so richtig so ähm, so ich weiß nicht, wie das heißt, so so dass das ist so überlappt an den Fesseln, aber ich kriege keinen Stiefel zu. Und ich kann nicht mal Socken anziehen, weil mir das so einschneidet. Okay. Und ich habe immer so Socken mit so mit so einem äh, Bündchen, was so ganz ganz locker ist. Ja, das war dann so, okay, und je mehr ich mich eingelesen habe, desto mehr war so, das bin ich, das bin ich, das bin ich und irgendwann kriegst du wirklich Tränen in den Augen, weil du denkst, du fragst dich seit du 15 bist, warum hast du so eine Empfindlichkeit in den Armen. Warum kriegst du dauernd blaue Flecken? Warum kann dir niemand auf dem Oberschenkel hauen? Und du sagst immer, mm,
0: ah, ah. Aber Soll jeder Schenkel Schenkelklopfer umsonst.
1: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, und vor allem tut es so nach erst weh. Also es ist immer, wenn wenn mir jemand auf den Schenkel klopft und dann sage ich immer so, mm, ah, oh, es tut immer noch weh, es tut jetzt, ah, es tut so doll weh. Und jeder denkt, ist sie irre? Und es ist ein Brennen, als würde dir jemand ein Messer in dein Oberschenkel oder in deinen Oberarm stechen. Und das waren für mich so Aha-Momente. Ich habe dann eine Patientin gesehen über Instagram, die dann geschrieben hat: Oh Mann, ey, nach einer OP endlich wieder Haare föhnen. Das ging in den letzten zehn Jahren nicht mehr ohne abzusetzen. Und da dachte ich so: Was? Also ich hatte nämlich noch keine, also ich habe keine, keine äh, normalen Schmerzen jetzt so im, im Ruhezustand in den Oberarm. Aber ich habe so schlappe Arme, dass ich zum Teil dastand und es mir nach 30 Sekunden kann ich mit einer elektrischen Zahnbürste nicht mehr Zähne putzen. Und denkst so, oh, ich muss kurz meinen Arm runter machen, der kann nicht mehr. Und weißt du, was du dir da denkst? Krass, ich bin anscheinend der schwächste Mensch der Welt. Und wie machen das wirklich richtig übergewichtige Frauen? Also... Ah, krass, ich habe anscheinend wirklich die wenigsten Muskeln auf der ganzen Welt, dass ich es nicht mal schaffe, eine Minute die Zähne zu putzen, ohne den Arm runterzumachen. Dann habe ich gelesen, das ist
0: Lipödem. Da das fehlt dann quasi die Kraft und es macht Schmerzen, den mhm. Arm dann zu heben. Mhm.
1: Genau, also du hast einfach, du bist so müde in den Beinen, du bist so müde in den Armen, dass du bist nicht mehr krass belastbar.
0: Mhm. So. Jetzt steht die Lipödem-OP vor der Tür. Mhm. Das war ja auch ein weiter Weg dorthin, mhm. über die das Thema Kosten sprechen wir später, mhm. weil das auch nochmal ein ganz besonderer Aspekt ist. Aber du hattest einige Vorgespräche, weil du dich natürlich erkundigt <lacht> hast. Und ich bin jetzt selbst Ersthörer dieser mhm. Geschichten, weil Laura mir seit Tagen, seitdem wir die Vorgespräche zu diesem Podcast machen, sagen, oh, du wirst du wirst umfallen, wenn ich das sage. Ja. Aber sie wollte mich nicht spoilern, deswegen mhm. höre ich das jetzt auch zum ersten Mal. Also du hast einen Termin in Duisburg beim Herrn Dr. Wels, genau. den wir später hier im Podcast mhm. noch hören werden und hattest aber vorher noch andere Termine zur Beratung. Wie sind die abgelaufen?
1: Ich hatte beim beim Dr. Welz, dass ich suche mir sehr sorgfältig Ärzte aus und hatte da dann den Termin und habe mich dann auch für ihn entschieden. Nun sagt man ja immer, man soll nicht mit den ersten nehmen und erkundige dich und und such und habe mehrere Beratungsgespräche und dann dachte ich mir einfach nur, okay, einfach fürs Gewissen. Ich wollte sowieso nicht zu diesem Arzt. Ich fand ihn irgendwie unsympathisch. Ich habe nichts über den gefunden. Komm. Und dann war da aber ein Termin frei und dann dachte ich, gehst du da halt hin. Okay. Und dann äh, kam ich rein und dann äh, sagte er, so, warum sind sie denn heute hier? Hm. Wegen Lipödem. Und dann habe ich ihm eine Geschichte erzählt und habe gesagt, ähm, dass ich halt die Diagnose bekommen habe. Äh, ist ganz wichtig übrigens in Bezug auf die Krankenkasse, dass du die Diagnose schriftlich bekommst. Okay. Dann habe ich gesagt, naja und dann ging halt die Maschinerie los, weil die Krankenkasse verordnet dir Strümpfe. Flachstrick heißt das. Und das kriegst du von der Krankenkasse gezahlt, das ist die Therapie. Und dazu gibt es eine Lymphdrainage, zweimal die Woche oder so steht dir zu. Und habe dann auch Armstrümpfe bekommen. Und da habe ich gesagt, na, ich habe halt jetzt Lymphdrainage bekommen, Armstrümpfe, Beinstrümpfe. Und dann guckt er mich schon an und sagt, Armstrümpfe, <lacht> was wollen Sie denn damit? Oh. Und ich so, naja, also ich habe mir die ja nicht selber gekauft oder so, sondern das, ist, das war ja von der Krankenkasse verordnet, man musste es doch. Ja, also ich kenne niemanden, der die trägt, also das ist wirklich, das bringt wirklich gar nichts. Also wirklich, das ist so, okay, ja, ich, also wie gesagt, ich habe ja, nee, also nicht mal, also wirklich, das ist ja so ein Einschnitt ins Leben und in die Lebensqualität, also ich hatte hier ja letztens eine mit Handschuhen sitzen und äh, da kann man sich ja, ich zitiere, da kann man sich ja direkt eine Burka irgendwann anziehen. Zitiere, das war ein Zitat des Arztes. Wahnsinn. Und ähm, dann ging es weiter und dann ging es irgendwann um das Thema Hormone. Und ich habe daraufhin gesagt, dass ich meinen Hormonring, ich hatte einen Hormonring, wer, wer sich damit auskennt. Ähm,
0: Zur Verhütung.
1: Genau, und habe den abgesetzt, ähm, weil vor einer OP, also ich, Hormone bekam irgendwie generell nicht so. Und eben, weil, also mit dieser OP, du willst halt nicht riskieren, dass da vielleicht nochmal ein Schub ausgelöst wird. Bei manchen passiert es, wenn du es absetzt, bei manchen passiert es, wenn du es anfängst, anfängst zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, oh, das hatte ich früher schon mal, also ich habe jetzt diesen H Hormonring abgesetzt und ich hatte früher mal so einen Faltungscomputer, wo du immer Fieber messen musst und so und das war vor, oh Gott, das war vor 15 Jahren und ich bin immer super früh aufgestanden, ich hatte so einen unregelmäßigen Schlaf, das hat irgendwie alles nicht geklappt, nicht funktioniert mit dem Messen und dann wurden da immer oben nur Tage, ich glaube immer nur unfruchtbare Tage angezeigt und dann guckt er mich an und sagt, ja, das kann aber auch sein, dass wir unfruchtbar sind
0: <lacht> Nicht dein Ernst.
1: und lacht und ich war irgendwie dann total verstört ich bin ja sonst nicht auf den mund gefallen aber das war so äh, ne nee, meinen sie ja was glauben sie denn was früher aufstehen äh, damit macht äh, Männer die haben gar kein Testosteron mehr die so früh aufstehen Ich so, okay äh, habe anscheinend so verschämt nach unten geguckt dass er dann zu mir meinte bin ich ihnen jetzt zu so nahe getreten und ich so nee nee alles gut ich kann das ab und er so wirklich weil sie werden gerade total rot im Gesicht und ich so, nee, ich werde nie rot Gesicht. Dann
0: nicht, fragt ich, man sich, wo ist Guido Kanz <lacht> und kommt jetzt mit ja, der perfekten Kamera raus. Ja,
1: aber es war halt ja nicht der Gipfel. Und dann äh, ging es weiter und ich habe gesagt, na ja also vor einer Schwangerschaft und danach nach Schwangerschaft ist auch mal noch ein großes Thema bei Lipidem äh, patientinnen Und dann sagt, er ja, vorher... Ich so, ja, weil ich habe auch gehört, weil man hat ja dann eben gar keine Zeit zu liegen nach einer OP mit einem kleinen Kind und so. Ja, und vor allem also die Frauen, also die sind ja zwei, drei, vier Jahre sind die ja im Tunnel nach einer Geburt. Die sehen ja nur noch das Kind, also die geben sich ja vollkommen auf. Also ist jedenfalls bei mir im Bekanntenkreis so. Und ich so, okay, das kennt der für vor So. Ey, warte, es kommt doch noch besser. <lacht> warte doch, warte doch. Habt ihr da mehr versprochen? Und dann sage ich, naja, ist halt nur so, ich... Ähm, wird halt jetzt auch 35 und dann guckt er nach unten und machte die ganze Zeit Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. und ich denke, hören sie doch auf. Und er war weiter Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Tick, tick, <lacht> und schon ist es wirklich so passiert. Es ist wirklich so passiert. Und wenn ich jemanden gesehen hätte, der ähm, so eine Bewertung hat, würde ich denken, okay, das war wahrscheinlich irgendeine verrückte Frau, die diese Bewertung geschrieben hat. Das macht kein Arzt. Und ich sage dir, dass es genau so war. Und warte... Ich komme nach Hause und ähm, hatte dann die ganzen Unterlagen bei. Dann habe ich die, die durchgeguckt und dann sagt mein Freund zu mir, wer ist denn hier? Weiß ich nicht, Melanie Müller. Ich so, keine Ahnung. Ja, hier Melanie Müller. Ich so, weiß ich nicht. Und gibt mir einen Umschlag und ich mache den auf. Habe ich auch noch eine, eine Rechnung von einer fremden Patientin mitbekommen, mit ihren Daten. Und das war nicht irgendein Hinterhofarzt schon. <lacht> Aber das war meine Erfahrung.
0: Hast du eine Bewertung hinterlassen danach? Nein, nein. Okay, angenommen, es wäre jetzt, also du wärst vorher nicht bei deinem jetzigen Arzt mhm. gewesen, der dich auch operieren wird, mhm. sondern äh, das wäre der Arzt gewesen, den du zuallererst aufgesucht hättest mit dem mit dem mhm. äh, Verdacht auf Lipödem. Was hättest mit dir gemacht?
1: Ah, Ich muss sagen, dass er in Bezug auf das Thema Lipödem total respektvoll war.
0: Ach, wenigstens da? Ja, okay. es ist
1: anscheinend nicht sein Thema gewesen. Das Thema Hormone hat ihn anscheinend eben aufgetriegert. <lacht> Ich weiß es
0: nicht. Okay. Wir wollen ja, und, äh, wollen ja höflich sein, keine Namen nennen. Nein, ich absolut Ich hoffe, nicht. du hast äh, viele Leute mobilisiert, Bewertungen zu hinterlassen.
1: Nein. Ja, ich weiß, dass das, ach, das ist irgendwie auch falsch, keine Bewertung zu hinterlassen, aber ich bin irgendwie auch nicht der Typ, der schlechte Bewertungen hinterlässt. Ich meine, andererseits, andere Frauen werden da wirklich weinend rausgegangen. ein Thema das mit ist,
0: haben, ja. Ja. Okay, das ist ein anderes Thema. Wir mhm. sprechen ja heute über das Lipödem. Aber ein ähm, Knaller, oder? Also ein Knaller. Ich, äh, deswegen, ich <lacht> konnte wenig sagen, weil ich die ganze Zeit mit äh, runterfallender ja. Kinnlade gesessen habe. Jetzt hast du die konservative Therapiemethode angesprochen. Mhm. Lymphdrainage, die äh, von deinem anderen Arzt, sexy ganz so sexy gefundenen mhm. äh, Armstrümpfe Strümpfe. und die Kompressionsstrümpfe mhm. angesprochen. Die werden alle von der Krankenkasse bezahlt. Aber es gibt auch den operativen Weg, den mhm. du jetzt beschreitest. Ja. Ja. Wie sieht der genau aus?
1: Also es ist eine Liposuktion. Liposuktion ist eine Fettabsaugung, mhm. aber es ist eine Liposuktion bei Lipödem. Und da gibt es einen ganz krassen Unterschied. Bei einer Liposuktion, also bei einer, bei einer Fettabsaugung, steht das Äußere im, im Vordergrund, das Ästhetische.
0: Also bei einer kosmetischen Fettabsaugung. Genau. Wenn ich jetzt hingehe, genau. ich habe so viel Bauchfett, ich würde das gerne wegmachen. Gucken
1: die, dass das schön aussieht, ja. dass es das zum Rest des Körpers passt und so mhm. weiter. Ähm, Lipödemfett unterscheidet sich nicht, nochmal, ich bin kein Arzt, ich erkläre das jetzt so, wie es mir erklärt wurde, wie ich es in Erinnerung habe, ähm, Lipödem-Fett unterscheidet sich nicht von normalem Fett. Ähm, Lipödem-Fett verteilt sich aber unkontrolliert, vermehrt sich unkontrolliert. Und das bedeutet, dass man bei einer Liposuktion, bei Lipödemen, eine ganz radikale Fettabsaugung vornehmen muss. Und zwar so viel im Prinzip, wie es geht, um alle Lipödem-Fettzellen zu erwischen. Wenn du sie nicht erwischst, können sie halt dort wiederkommen im Prinzip. Und das ist so der kleine, aber feine Unterschied. Es geht um eine Schmerzfreiheit bei einer Lipödem-OP und nicht ums Ästhetische.
0: Wie groß sind die Therapieerfolgschancen?
1: Oh, also ich habe da jetzt keine Zahlen, das kann ja der Arzt besser sagen, mhm. aber <lacht> die Krankenkasse wird sagen, da gibt's nichts. Aber äh, wenn du wirklich alles gründlich absaugst, dann kommt es an den Stellen auch bei den meisten Frauen nicht mehr wieder. Was natürlich nicht berechenbar ist, ist eine hormonelle Veränderung wie Wechseljahre oder ich fange mit äh, einer Pille an oder mit einem Hormonring oder eine Schwangerschaft. Aber ich habe von vielen Frauen gelesen, die in der Schwangerschaft vielleicht zugenommen haben, aber nicht an den Stellen, wo sie ähm, operiert worden sind. Und das wird in ähm, mehrere OPs verteilt. Also bei mir sind es jetzt zum Beispiel drei. Bei mir ist es Unterschenkel, Oberschenkel, Arme. Also drei OPs. Die sind auch recht heftig. Also es ist nicht irgendwie mal so ganz schnell, ganz schnell, weiß ich nicht, was, einen Zahn ziehen. Es ist unter Vollnarkose. Es gibt auch einen Dämmerschlaf. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Ich möchte das auch nicht mitbekommen, weil es auch eine sehr blutige Angelegenheit ist. Es sind heftige Operationen.
0: Vor allem aber auch die Nachwirkungen. Man hat ja auch Bilder schon gesehen. Mhm. Das sieht dann teilweise aus wie im Schlachthaus. Ja.
1: Also du gehst mit so einer langen Nadel in mehrere Stellen. Ich glaube, manche Frauen haben 40 Stellen nach der OP. Ganz kleine Punkte und saugst das Fett da ab. Und ähm, manche ähm, bleiben offen manche manche äh, Löcher Einstichstellen, damit eben die Wundflüssigkeit und was da war, das ja. ist echt eklig, aber dass das alles rauskommt und deswegen hast du auch danach zu Hause ein Problem. Also wie gesagt, es ist keine einfache OP, ähm, sondern du musst dir danach alles mit Malerflies auslegen, mit äh, Wickelunterlagen etc., weil das zwei, drei, vier Tage noch
0: nachblutet. Mhm. Hast du Angst? Bist du aufgeregt davor? Also ich lasse nicht mal die Weisheitszähne ziehen, weil ich so ein Schisser bin, was OPs angeht. Ich komm mit. Ja, ja Also ich, ich krieg's ja nicht mit, wenn, wenn, wenn ich voll nackt <lacht> Wenn du willst,
1: zieh ich. Ich nee, an den Arzt. Auf gar ich. keinen
0: Fall. <lacht> 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 Nein, aber also ich lasse mhm. sowas nicht machen, Aber weil ein solcher Eingriff, unter dem man ja doch sehr leidet, mhm. der, ähm, also du bist da fest entschlossen, es zu mhm. tun, trotz Aufregung? Fragezeichen. Mhm. Also bist du aufgeregt? Hast du Angst? Ich,
1: ja, wenn ich sowas mache, bin ich immer fest entschlossen. Ähm, mein Gedanke ist, bei sowas, es kann nur besser werden. Ich weiß, dass das sehr, sehr hart sein kann. Es gibt ganz unterschiedliche Erfahrungsberichte. Manche sagen, es ist ähm, okay von den Schmerzen her. Manche sagen, es ist echt die Hölle gewesen. Das Problem ist auch der, der Kreislauf, weil du eben Blut verlierst und Eisenmangel etc. Das ist so eins der Probleme. Und eben die Schmerzen, manche haben höllische Schmerzen. Manche sagen, es ist okay. Du weißt nicht, was dich danach erwartet. Weißt du eigentlich nie bei einer OP, aber... Ja, ansonsten ist bei mir immer so vorne am P, wenn ich da liege. Oh, gar keinen Bock jetzt drei Stunden noch zu warten, aber <lacht> vergisst du ja immer, nee, du bist gleich wieder da. Mhm. Du schläfst ein und wachst sofort wieder auf. Und dann hast du es geschafft. Und ich glaube, es ist auch für viele Frauen ein psychischer Druck, ähm, weil eben noch mehrere OPs anstehen. Ähm, du sollst eine gewisse Zeitspanne dazwischen haben. Manche sagen auch erst, dass sie psychisch erst nach viel längerer Zeit bereit waren, in so eine zweite OP zu gehen. Manche wollen es direkt schnell hinter sich haben. Also es ist ganz individuell und auch der OP-Verlauf oder der Heilungsverlauf ist sehr individuell. Und ich hoffe, dass es bei mir geht.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Mhm. Bevor wir unser Gespräch abschließen, natürlich noch die große Frage nach den Kosten. Mhm. Weil ähm, die Krankenkasse, du hast vorhin die konventionellen Sachen angesprochen, mhm. äh, die Krankenkasse ist nicht wirklich Freund dieser Operation.
1: Mhm. Ja, ähm, also das ist eine Privatleistung. Äh, die sagen, dass das nicht medizinisch notwendig ist. Ab Stadium 3 wird es von der Krankenkasse äh, genehmigt. Ich weiß nicht, ob alles, aber du brauchst, brauchst auch einen bestimmten BMI und viele Frauen, die unter Stadium 3 leiden, haben auch oft dann diesen BMI gar nicht mehr. Okay. Ähm, wie gesagt, es sind ganz, ganz krasse Schicksale, die dahinter stehen und es gibt ganz viele Frauen, die sich das nicht leisten können, die es äh, sicherlich noch viel dringender auch bräuchten, die seit Jahren mit der Krankenkasse kämpfen, mit, mit dem Anwalt vorgehen, etc. Es gibt Frauen, die nehmen Kredite auf, und auch ich habe jetzt nicht einfach so die Kosten einfach mal so auf dem Konto liegen tatsächlich. Ich habe mir viele Gedanken drüber gemacht, weil es eine Hammersumme ist. Das ist ein Kleinwagen, diese drei OPs, mhm. schon mit einer guten Ausstattung. <lacht> <lacht> also das ist mit Multifunktionslenkrad. Wow. Und ähm, wie heißt das? Ist
0: aber glaube ich inzwischen schon serienmäßig <lacht> oh, das Multifunktionslenkrad. <lacht> okay. Ich äh, gehe davon aus, ja.
1: Okay, es ist mit Massagesitze. <lacht> okay die Kosten variieren auch wirklich. Ich glaube, von zwischen 3.000 Euro und 10.000 ist pro OP alles dabei. Je nachdem, wo du dich operieren lässt, je nachdem, wie betroffen du eben bist, je nachdem, wie viele OPs du brauchst. Manche brauchen auch acht OPs. Ich habe aber so viel von Frauen gelesen, die gesagt haben, für meine Gesundheit würde ich das immer wieder tun, dass ich diese Schmerzen nicht mehr habe, dass ich mir auch gesagt habe, wofür, wenn nicht für die Gesundheit. Und wenn ich danach, es geht mir überhaupt nicht darum, dass ich Stiefel tragen kann. Ich habe mein Leben noch lang eben noch keine Stiefel getragen. Wollte ich gerade
0: sagen, ich habe schon ja. Stiefeln gesehen, aber...
1: Ja, wirklich, ich habe immer Sneaker an. <lacht> ähm, aber dass ich diese Schmerzen in den Beinen nicht mehr habe, ich wache auf mit dem Gedanken an meine Beinschmerzen. Ich habe es ganz krass um die Fesseln rum, also Waden ähm, und ich schlafe ein damit. Ich denke manchmal, ich kann, was soll ich machen? Ich kann nicht mehr. Das tut so weh. Es tut so weh. Du kannst nichts dagegen tun. Und wenn das weg ist, dann ist es mir alles Geld der Welt wert. Was bei mir auch noch so, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben, über Dinge, Aha-Momente, die dir dann so auffallen. Ich habe jetzt schon öfter von Frauen gehört, die über Knieschmerzen auf den Nibythym gekommen sind. Und ich habe, seitdem ich 14 bin, Knieschmerzen. war beim Orthopäden, der hat das zweimal operiert. Der hat gesagt, ja, ja, Meniskus es ist niemals weggegangen. Und für mich ist so, ja, ich lebe schon immer mit diesen Knieschmerzen. Wenn es draußen regnet, sind die noch doller. Es zieht mir in die Oberschenkel, es zieht mir in die ähm, Waden. Ich habe einfach schon immer Knieschmerzen und ich gehe erst gar nicht weiter, ich bin erst gar nicht weiter zum Orthopäden gegangen, weil ich dachte, pff, ja, da wird eh nichts finden. So, nee. ja, Zweimal operiert, mit 16, mit 18. Pff, so In Kombination mit dem Orthopäden, der mir sagte, sie haben so knubbelige Knie und Ärzte, die mir in dem äh, Beratungsgespräch hatte, der mir auch gesagt haben sie sich nie gewundert, warum sie so, so Knie haben? Und ich denke, ich das bin ich. Und und dann hat er gesagt, ja, haben Sie sich nie gewundert, warum Sie so Dellen haben in den Oberschenkeln? Und ich dachte, nein, Zellulite? Nee, Sie haben super Bindegewebe. Das ist Lippe dem Fett. Lippe dem Fett ist nämlich knotig. Und du siehst das. Du kannst es auch anfassen. Und du siehst es. ist ein Knubbel in den Oberschenkeln. Ganz krass. Und das ist danach weg. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Auf diese Knieschmerzen. Und wenn ich nach der OP keine Knieschmerzen mehr habe, weil das wirklich vielleicht davon kam. Ich also dann feiere ich eine Party. Dann, dann machen wir hier aber die ganz große Sause schon.
0: Ihr nehmt sie beim Wort. <lacht> ja. Ihr seid alle eingeladen. Dann ziehe
1: ich dir die Weihnachts- äh, die Weihnachtsszene, die Weisheitsszene.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das möchte, aber danke fürs Angebot. Dann abschließend, äh, Laura, die Frage, mhm. wenn du, wenn jetzt ähm, Betroffene das hören. Mhm die entweder ganz ganz schlimm schon seit Jahren darunter leiden mhm. oder Leute, die vielleicht selbst denken, hm, das Zwicken hier, das mhm. äh, ziehen da, das könnte vielleicht Lipödem sein. Was würdest du Betroffenen raten? Was sollte man tun? Wie sollte man mit Gegenwind umgehen? Welche Ärzte sollte man aufsuchen? Mhm.
1: Also ich wünsche erstmal jeder Betroffenen, der das gerade, äh, die das gerade hört und die vielleicht verzweifelt ist und die das vielleicht auch viel viel schlimmer hat, von Herzen dass sie irgendwann die Möglichkeit bekommt, wenn sie das möchte, diese Operation machen lassen zu können. Dass die Krankenkassen irgendwann ein Lipödem auch in Stadium 1 und 2 Anerkennen. Ich habe auch eine Ablehnung von der Krankenkasse natürlich bekommen. Die kann man zum einen bei der Steuer später einreichen. Das ist notwendig, damit du das als... Du kannst nein, du kannst es absetzen. Du kannst es Versuch, absetzen, genau.
0: Du kannst die Operation dann absetzen. Ja, genau. und dafür
1: brauchst du aber eben... Die Ablehnung. Genau, deswegen okay. holt euch das. Und jede Frau, die sich gerade wiedererkennt und sagt, krass, ich habe auch diese Berührungsempfindlichkeit, ich kriege so schnell blaue Flecken, man kann mich noch nie an den Armen anfassen oder an den Beinen anfassen oder ich leide unter Schmerzen, obwohl ich nur 48 Kilo wiege, ähm, geht zum Arzt, geht zum Phlebologen. Und wenn euch auch ein Arzt sagt, Leopödem, das gibt's nicht, das sind nur dicke Frauen, die sagen, dann geht zum nächsten Arzt. Bitte bleibt dran. Diese Krankheit muss als Krankheit anerkannt werden und die darf nicht mehr heißen, äh, ja, das sind einfach fette Frauen. Weil, haben wir gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, es sind nicht übergewichtige Frauen. Es kann jede einzelne Frau betreffen.
0: Den ganzen Weg der Operation, alles, was danach passiert und eure Fragen behandelt Laura auch auf ihrem Instagram-Kanal, Official. Dann habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen und Laura beantwortet sie dann, hat ja dann viel Zeit im Krankenhaus. Ja, Schutz aber vielleicht
1: beantworte ich die mit den Füßen. <lacht> ich würde <mit> den Arm...
0: <lacht> vielleicht. Vielleicht hält irgendjemand das Handy, der dich dann ja. äh, während, dem, während dem Videodreh filmt. Also -radio Official bei Instagram und hier im Podcast werden wir dann gleich die nächsten Gesprächspartner hören, für dich auf jeden Fall alles, alles erdenklich Gute, liebe Laura. Vielen Dank, dass du dich hier so emotional nackig gemacht hast und so über diese intimen Sachen geredet hast. So einen flammenden Appell für Lipödem-Patientinnen in Deutschland. Und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute und dass deine Beschwerden danach deutlich geringer bis ganz verschwunden ausfallen werden.
1: Dankeschön, danke. Schön, danke.
0: Und nun wollen wir einen medizinischen Blick auf diesen ganzen Themenkomplex Lipidem werfen. Gemeinsam mit dem plastischen Chirurgen Dr. Stefan Welz. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Herr Dr. Welz, jetzt haben wir von Laura eben schon laienhaft erklärt bekommen, was ein Lipidem ist. Jetzt wollen wir natürlich Ihre fachliche Sicht hören. Also wie würden Sie ein Lipidem definieren?
2: Äh, man muss ganz ehrlich sagen, dass es viele, viele offene Fragen bezüglich des Lipidems nach wie vor gibt. Es ist eine Krankheit, eine Fett, chronische Fettgewebserkrankung, eine Entzündung des Fettgewebes, ähm, bei dem fast zehn Prozent der weiblichen Bevölkerung mehr oder weniger sogar weltweit davon äh, betroffen ist. Ähm, für die Patienten bedeutet das doch ein relativ schwerer Leidensweg. In der Regel beginnt die Erkrankung, die ersten Symptome bereits während der Pubertät verschlechtern sich dann häufig während der Schwangerschaften und letztlich auch während der Menopause, also während der Wechseljahre, so dass man beim Lipidem relativ eindeutig davon ausgehen kann, dass es eine Erkrankung ist die durch hormonelle Veränderungen zumindest getriggert wird.
0: So hat es Laura auch berichtet und sie hat erzählt, dass der Weg zur Diagnose Lipidem ein sehr, sehr weiter war. Ursprung war Berührungsschmerz. Ein Orthopäde hat dann festgestellt, dass Arme und Beine, blöd gesagt, nicht zum Rest des Körpers passen. Gibt es denn überhaupt das eine oder ganz sichere Anzeichen für ein Lipödem?
2: Man muss ganz ehrlich sagen, die Symptome sind recht eindeutig und typisch. Es gibt natürlich von Frau zu Frau da gewisse Veränderungen oder beziehungsweise Unterschiede. Aber das Hauptsymptom des Lipidems ist der Schmerz. Ein Schmerz an den Armen, ein Schmerz an den Beinen, bei Berührung, bei Bewegung, teilweise sogar in Ruhezuständen. Und was auch ganz äh, typisch ist, ist die Neigung zu Blutergüssen. Was ich eben schon gerade gesagt habe, was wirklich äh, der Klassiker ist, dass einfach der Oberkörper zum Unterkörper nicht passend ist. Aber... Muss man ganz ehrlich sagen, gibt es ganz viele Patientinnen mit Lipödem, wo die halt eben relativ unauffällig aussehen, mit schmalen Beinen, mit durchtrainierten Beinen, die aber diese Schmerzsymptomatik haben. Und es ist nicht immer so, dass zu einem Lipödem auch ein Übergewicht oder halt eben so ein so ein stämmiger, äh, stämmige Beine oder 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 kräftige Arme unbedingt zwingend äh, dazugehören.
0: Wie lässt sich so eine Diagnose denn am besten stellen? Also angenommen, ich höre jetzt als Frau gerade zu und fühle mich in vielen Punkten abgeholt. Ich neige auch zu Blutergüssen, ich habe Druckschmerzen und ähnliches. Ist da der erste Ansprechpartner der Hausarzt? Wir
2: empfehlen eigentlich zunächst natürlich den Gang zum Hausarzt, der sich das einfach schon mal anschauen kann. Und der Hausarzt in der Regel leitet dann die Patientin weiter. Der nächste Ansprechpartner ist in der Regel ein sogenannter Venenarzt, ein Phlebologe. Der schaut sich das Gewebe an, der macht einen Ultraschall und äh, schätzt auch mal ab, ob die Venen in Ordnung sind. Und danach ist der nächste Weg wirklich der zu einem äh, Facharzt, in der Regel zu einem plastischen äh, Chirurgen, der sich auf das Gebiet der Lipidemchirurgie ein wenig spezialisiert hat. Und dann werden die weiteren äh, Wege gefunden, denn es gibt ja einmal den operativen Weg, es gibt den nicht operativen Weg, den konservativen Weg und das ist, besprechen wir dann in aller Ausführlichkeit während der Sprechstunde jeweils mit der Patientin.
0: Sie haben den operativen Weg angesprochen. Sprechen wir später noch drüber hier im Podcast, weil ja auch Laura diesen Weg gehen wird. Wie sieht denn der nicht operative Weg aus? Also welche konventionellen Behandlungsmethoden gibt es?
2: Ein guter Behandlungspfad und ein ganz guter Behandlungsweg ist, ist die Kompressionsbestrumpfung. Da gibt es eine ganz spezielle Form Kompressionsstrümpfen, die wir als Flachstrick-Kompressionsstrümpfe äh, oder Strumpfhosen bezeichnen, die wirken, weil sie sehr individuell auch angepasst sind, wirken auf der Haut wie so eine permanente Lymphdrainage. Das heißt, in, mit jedem Schritt, den Sie sich bewegen, kommt es ja immer zu Bewegungen der Kompressionshose äh, auf, auf, auf die Hautstrukturen. Und das führt immer zu einer permanenten Lymphdrinne. Das heißt, die Kompression am Sprunggelenk ist sehr hoch, lässt dann vom Sprunggelenk oben bis zu den Knien, zum Oberschenkel nach und immer findet eine Bewegung zwischen Haut und Gewebe statt. Diese konservative Behandlung hilft den Patienten oder es hilft letztendlich die Flüssigkeiten und den Gewebeschmerz zu reduzieren. Das ist eine Möglichkeit der konservativen Behandlung, ein weiterer Weg ist dann natürlich die manuelle Lymphdrainage, wo halt eben ein Lymphtherapeut, in der Regel ist ein Physiotherapeut, das Gewebe mobilisiert. Das ist so der Weg, den man bisher kannte. Jetzt ist seit einigen Monaten oder Jahren ist noch die Kryotherapie hinzugekommen. Das ist eine Behandlung, die wir sehr empfehlen. Das heißt, die Patientin mit Lipödem mit Bestrumpfung oder ohne Bestrumpfung, geht in eine Kältekammer, die auf ca. minus 80 Grad runtergekühlt ist, für circa drei Minuten äh, in diese Zelle hinein. Diese Kälte führt durchaus dazu, dass halt eben der Entzündung, die Entzündungsprozesse im Fettgewebe an Armen und Beinen wirklich maximal positiv äh, beeinflusst werden.
0: Okay, mehr kann man nicht machen?
2: Mehr kann man nicht machen. Aber was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich äh, der Lifestyle und äh, da wurde früher gar nicht so darauf geachtet. Mittlerweile ist halt eben die äh, Ernährung äh, und auch die körperliche Betätigung äh, ein ganz wichtiger Pfeiler in der nicht operativen, aber auch in der postoperativen Zeit, also nach den operativen Eingriffen, um halt eben das Ergebnis über viele Jahre oder Jahrzehnte äh, positiv und stabil zu halten.
0: Also kann sich Sport da auch wirklich positiv auswirken?
2: Definitiv. Also ich muss ganz, der Sport äh, und die gesunde Ernährung sind fast gleichzusetzen, äh, wie ein, wie hat eben die operativen Behandlungen. Natürlich beides zusammen ist das, äh, wie man so schön sagt, das Optimum und äh, bringt eigentlich den Patienten regelmäßig eine Schmerzfreiheit, die auch bestehen bleibt.
0: Aber wenn Sie das jetzt so gleichsetzen, kann man das komplette Lipödemfett wirklich ausschließlich durch Sport wegkriegen? Weil das versuchen ja ganz, ganz viele Frauen. Ohne Erfolg, muss man sagen. Vielleicht können wir das nochmal klarstellen.
2: Genau, man muss ganz klar sagen, das Lipödemfett kann man nur mit einer Operation äh, beseitigen. Was man mit diesen konservativen Behandlungen sehr positiv beeinflussen kann, ist das Beschwerdebild. Die Schmerzen, äh, die, die Schwellungen und die ein wenig auch die Hämatomneigung. Aber die Erkrankung an sich, die ja leider die Tendenz hat, im Laufe von Jahren oder Jahrzehnten sich kontinuierlich chronisch zu verschlechtern, kann man damit kaum beeinflussen. Sind Die Schmerzen, die Beschwerden ja, wenn man sagt, okay, mir gefällt auch die Form nicht, die Ansammlung des Fettes am Unter- und Oberschenkel, das will ich nicht mehr haben, dann bleibt einem nur die operativen Möglichkeiten offen, also die Liposuktion, die Fettsaugung.
0: Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Vorher noch mal kurz ein bisschen tiefer in die Materie. Was ist denn das Besondere, das für Patientinnen lästige, bösartige an diesem Lipödemfett? fett Also was ist der Unterschied im Vergleich zum, ich sag mal, normalen Körperfett?
2: Ja, das Problem ist, dass dieses Lipödemfett auf keinerlei Diäten anspricht. Das heißt, wenn man Gewicht... Natürlich kann man mit Lipödem auch Diäten machen. Natürlich kann man mit Lipödem auch Gewicht abnehmen, was aber sehr, sehr schwer ist. Aber... Das Lippe dem Fettgewebe spricht auf keine einzige Diät an. Das heißt, du nimmst ab und dieser Unterschied zwischen Oberkörper und Unterkörper wird sogar eigentlich noch größer, denn das Fett des Oberschenkels, des Unterschenkels bleibt immer das Gleiche, was das Lippe dem Fett angeht. Das gesunde Fett nimmt ab und die Proportionsstörung nimmt eigentlich in der Regel da sogar noch zu.
0: Okay, kommen wir auf die Liposuktion, also die Fettabsaugung zu sprechen. Wie genau läuft die ab? Was kommt da auf Patientinnen zu, die sich für diesen Schritt entscheiden?
2: Da muss man zum einen sagen, dass natürlich eine Liposuktion beim Lipödem nicht unbedingt gleichzusetzen ist äh, mit einer Liposuktion aus ästhetischen Gründen. Klassiker ist ja bei den Beinen die Reiterhosen, an der Oberschenkelaußenseite die Knie, werden auch häufig nachgefragt bei ästhetischen Liposuktionen. Der entscheidende Unterschied einer medizinischen Liposuktion des Lipödems und einer ästhetischen ist die Radikalität. Das heißt, wenn man das Lipödem operiert, muss man es eigentlich immer zirkulär, also 360 Grad äh, operieren. Denn wenn man das ungleichmäßig macht, muss man leider sagen, kommen die Patienten meist schon nach wenigen Monaten wieder zurück und klagen über das gleiche, Beschwerdebild wie halt eben vor der Operation. Das heißt, wenn man das operiert, dann muss man sagen, ganz oder gar nicht. Das heißt, man muss eine komplette radikale Liposuktion durchführen. Immer auch mit dem Fokus, das bestmögliche ästhetische Ergebnis zu erzielen. Denn wenn man nur sagt, mich interessiert die Ästhetik überhaupt nicht, sondern ich will nur Fett, Fett, Fett entfernen, dann ist zwar das Lipödem wahrscheinlich medizinisch saniert oder behandelt, aber die Patienten sind natürlich wenig erfreut darüber, wenn es da erhebliche Ungleichmäßigkeiten der Haut gibt. Und die bleiben einem ja dann auch lebenslang erhalten, sodass wir eigentlich immer sagen, die Ästhetik, in der Liposuktion beim Lipödem hat einen großen Wert und natürlich auch die Radikalität, dass wir garantieren können, das erkrankte Fettgewebe entfernt zu haben.
0: Und wie sieht's mit Nebenwirkungen, Komplikationen oder auch Nachwehen dieser Operation aus? Also ich habe in der Recherche jetzt im Netz ganz viele Frauen gefunden, die nach der OP Bilder von ihrer Wohnung gezeigt haben, die mit Folie ausgelegt war, weil die Stellen am Körper, über die Fett abgesaugt wurde, oftmals offen gelassen werden für die Heilung. Und das sah dann oftmals unappetitlich aus.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es gibt Kollegen, die während der Operation oder nach den Operationen die Wunden nicht zu zunähen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus plastisch-chirurgischer gibt es gar keine Notwendigkeit, die Wunden nicht zu verschließen. Wir verschließen alles, sodass diese dramatischen diese Geschichten, die mir natürlich auch bekannt sind, in der Regel ausbleiben. Aber es ist natürlich schon... Eine Operation, die durchaus Risiken mit sich bringt. Die Risiken sind natürlich auch ein bisschen abhängig vom Ausgangsbefund, vom Alter der Patientin und natürlich auch von der Erfahrung des, des Operateurs. Was wir immer dann und wann sehen, sind Anämien, das heißt Blutarmut. Das heißt, nach einer relativ großen Liposuktion kann es schon mal sein, dass der sogenannte Hämoglobinwert doch erheblich abfällt. Und einige wenige Patienten, ich spreche davon unter einem Prozent, brauchen dann auch schon mal eventuell eine Bluttransfusion mit ein oder zwei Konserven, um halt eben den Blutverlust ein klein wenig wieder aufzufangen. Das bedeutet aber nicht, dass jetzt bei dieser Operation große Gefäße verletzt worden sind. Es sind eigentlich so klitzekleine Gefäßchen im Fettgewebe, die nach der Operation immer so die Tendenz haben nachzubluten. Und das kann schon mal dazu führen, dass der Hämoglobinwert absinken kann. Weitere Komplikationen, ich habe es eben schon mal angeführt, sind dem Ungleichmäßigkeiten des Gewebes, so ästhetische Komplikationen, manchmal natürlich auch persistierende Schmerzen, Nervenverletzungen. Das sind aber letztendlich alles Komplikationen, die sehr glücklicherweise in der Hand eines erfahrenen Operateurs sehr, sehr selten sind.
0: Wie hoch ist denn die Erfolgsquote? Also wie viele Frauen sind nach so einer OP wirklich von ihren Beschwerden befreit?
2: Ähm, da gibt es einige Befragungen, einige Studien, auch aus meiner aus der Klinik, wo ich vorher einmal gearbeitet habe, in der Lipoklinik in, in Mülheim. Und äh, dort wurden sehr viele Patientinnen befragt und äh, die Zufriedenheit liegt bei fast 90 Prozent. Das ist jetzt auch äh, im Rahmen der plastischen Chirurgie ein sehr hoher Wert, und ähm, die allermeisten Patienten, die man, die jetzt ich spreche jetzt mal aus meinem eigenen Patienten Patientengut, äh, sind wirklich äh, der Überzeugung, äh, dass sie sagen: Ja, ich musste es leider bezahlen, aber es war für mich persönlich ein ganz wichtiger Schritt, ähm, mein Leben nochmal neu anzupacken. Und äh, dass wirklich Patienten sagen: Das war für mich jetzt gar nichts, das war wirklich Geld aus dem Fenster rausgeschmissen, äh, gibt es eigentlich so gut wie gar keine. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist ja man man, man greift ja mehrere Probleme der Patientinnen an, sei es jetzt die, das Beschwerdebild, welches sich dramatisch verbessert, häufig sogar zur absoluten Schmerzfreiheit, zum einen und zum anderen natürlich auch die ästhetische Verbesserung der Körpersilhouette, wenn ich das so mal sagen kann, dass einfach der Oberkörper dann doch nach den Eingriffen eigentlich wieder zum Unterkörper passt.
0: Gut. Kommen wir mal auf die Kostenfrage zu sprechen, die für Patientinnen ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Die Krankenkassen übernehmen eine Operation erst ab Stadium 3. Können Sie uns dazu irgendwas sagen?
2: Ähm, ja, die meisten Patientinnen, da würde ich mal sagen mindestens 90, 95 Prozent aller Patientinnen, die wir hier in unserer Sprechstunde sehen, sind Patientinnen im Stadium 1 bzw. im Stadium 2, also Fast alle Patienten, die wir hier in der Sprechstunde sind, sind Patienten, die ja per se schon von einer Kostenübernahme äh, ausgenommen sind. Die Patienten im Stadium 3, auch da ist es natürlich so, dass nicht jede Patientin im Stadium 3 operiert werden wird, auf, äh, wer, operiert werden kann auf Kosten oder zulasten der Krankenkassen, sondern nur die, bei denen der sogenannte Body-Mass-Index, das heißt Gewicht auf Körpergröße bezogen, passt. Die Erfahrung ähm, zeigt jedoch, dass fast alle 80 Prozent, mindestens aller Patientinnen äh, im Stadium 3 deutlich übergewichtig sind und dementsprechend auch gar nicht in den Genuss von der Operation des Lipödems äh, zulasten der Krankenkasse äh, kommen können.
0: Ja, wobei, das könnte sich ja vielleicht irgendwann ändern. Es laufen ja aktuell Studien zu den Erfolgsaussichten der lipidem operation Diese Studien sollen Ende 2024 abgeschlossen sein. Die Auswertung dürfte dann noch mal länger dauern. Also für Leute, die jetzt aktuell akut betroffen sind, wahrscheinlich nichts. Aber immerhin ein Hoffnungsschimmer für Betroffene, oder?
2: Wir, also Ich persönlich habe wirklich die Hoffnung, dass äh, das Lipidem als Erkrankung von Seiten der Krankenkassen anerkannt wird und dementsprechend auch im Stadium 1 oder Stadium 2 eine Kostenübernahme zu erfolgen hat. Man muss aber auf der anderen Seite sehen, dass, da wir ja wissen, dass fast 10 Prozent aller weiblichen, der 10 aller, aller Frauen vom LIP dem betroffen sind, ist es natürlich eine riesige, wäre es eine riesige finanzielle Belastung auch des äh, Gesundheitssystems. Man muss dies natürlich auch ein wenig im Auge äh, behalten. Aber ja, ich würde mich ganz klar dafür aussprechen wollen, dass äh, die operative, auch die operative Behandlung des Lipidems äh, eigentlich äh, zulasten der Krankenkassen zu erfolgen hat. Wir würden da, würden, ich würde das sehr unterstützen und nicht alle Patienten haben natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, okay, ich äh, gucke, dass ich das jetzt irgendwie Geld zusammenbekomme, um mir diese Operationen... Äh, leisten zu können, denn es ist ja auch leider so, das ist ja nicht in einer Operation getan. Wenn man ein Lippidem hat, äh, muss man ja schon ganz ehrlich sagen, rechnen Sie mal so im Schnitt mit zwei bis vier operativen Eingriffen, die man alle letztendlich im Moment in der Regel aus eigener Tasche auch bezahlen muss.
0: Von welcher Summe sprechen wir da?
2: Ja, es ist natürlich alles so ein bisschen abhängig von Arzt, von Region, wo man, ähm, wo man letztendlich arbeitet. Bei uns liegt das so hier in NRW. Ich meine nur bei uns jetzt konkret in der, in der Klinik so bei 6000 Euro pro Eingriff, aber das sind alle Kosten dabei.
0: Dann abschließend, was würden Sie den Patientinnen raten, die diese finanziellen Mittel eben nicht haben und auch nicht im Stadium 3 dieser Krankheit liegen, die aber massiv leiden? Da gibt es ja Fälle, die Probleme haben, ihren Alltag überhaupt zu bewältigen. Was würden Sie denen raten? Ist diese Kryotherapie vielleicht ein Weg? Wird die von der Kasse bezahlt? Auch die Kryotherapie wird von der Krankenkasse nicht übernommen. Was
2: aber in der, von der Krankenkasse übernommen wird, und, und das wäre auch mein erster Ratschlag, ist die sogenannte konservative Behandlung. Das heißt, wenn ich ein Lymphödem habe und sage, für mich kommt die konservative Behandlung, also die nicht operative Behandlung nur in Frage, kann ich wirklich diese Lymphdrainagebehandlung und vor allem äh, die Kompressionsbehandlung mit einer flachgestrickten Kompressionsstrumpfhose, das ist ganz wichtig, dass es eine flachgestrickte ist und nicht so eine 0815 normale Strumpfhose und dann die Kryotherapie, einfach um die Schmerzen, um den Entzündungsprozess zu nehmen, das ist der eine Teil und was ganz, ganz, ganz wichtig – wir haben eben schon drüber gesprochen – ist halt eben der Lifestyle, dass man sich wirklich versucht einigermaßen gesund, also antientzündlich zu ernähren und halt eben auf Bewegung, Sport, je nach Alter und Möglichkeiten achtet. Und das ist eine Behandlung, die durchaus auch sehr gute bis sehr gute Erfolge erzielen kann, natürlich nicht gleichzusetzen ist ähm, wie äh, mit, mit einer operativen Behandlung, weil man nur mit der operativen Behandlung natürlich auch das Fett entfernt. Bei einer konservativen Behandlung bleibt das Fettgewebe erhalten, aber der, ja, die Schmerzen und die Einschränkung des täglichen Lebens sich natürlich auch mit einer konservat kon mit einer konsequenten Behandlung für nicht operative Behandlung ganz erheblich verbessern
0: lassen. Sagt der Facharzt für plastische Lipidemchirurgie Dr. Stefan Welz. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ihr findet viele weitere Infos zum Thema Lipödem bei uns im Netz auf rpa1.de und auf Laura Nowaks Instagram-Seite. Lauradio Official heißt sie dort. Dort wird sie euch mitnehmen auf die Reise zur OP, wird auch über die Zeit nach der OP berichten, welche Erfolge es gegeben hat, womit sie massiv zu kämpfen hat und was es natürlich letztlich gebracht hat, weil das interessiert uns ja alle. Lauradio Official bei Instagram. Dort habt ihr auch die Möglichkeit, ihr all eure Fragen zu stellen. Mein Name ist John Siegert. Ich ich freue mich sehr, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, da wo es geht, und wenn ihr unseren Podcast Der Tag in Rheinland-Pfalz abonniert. Wir freuen uns dann, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut, genießt die Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.